0: Von Bellini, Carpaccio und Harry. Harry's Bar, ein Mythos.
1: Ladies and Gentlemen, it is a great honor to be with you tonight and to discuss my new book. The book came to me in a sort of a haze in Harry's Bar in Venice. Dann zog er die Tür von Harry's Bar auf.
0: Er hat es mal wieder geschafft. Er war zu Hause. Es läuft keine Musik. Das Geplauder der Gäste ist die Musik. Wenn man wie Ernest Hemingway lange genug in Harrys Bar in Venedig sitzen bleibt, erlebt man den Gezeitenwechsel des Publikums.
1: Es gab Stunden in Harry's Bar, wenn sich der Raum mit derselben brausenden Regelmäßigkeit, mit der die Flut beim Mont Saint-Michel eintritt, mit Leuten füllte, die man kannte.
0: Harry's Bar. Eine Institution. Ein Mythos. Geburtsstätte des Bellini und des Rins Carpaccio. So berühmt wie ihre illustren Gäste.
1: Harry S. kam zu we Bar in first time in 1948, he spent the whole winter here and er he, he wrote a book across the river into the trees. Tramatini. Truman so, Capote used to come here all the time, lunch and dinner. Er had a favorite waiter by the name of Angela. He was asking everything to Angela, Angela all the time. Screwdriver. Awesome Wells. When he came, he was hungry and thirsty.
0: Und nie wurde eine Flasche Dom Perignon mit mehr Anmut geleert als von Marilyn Monroe auf einem Hocker am Tresen von Harry's Bar. Marilyn, Ernest, Truman, Orson. Schön und gut. Aber Harry? Who the is Harry? Um diese Frage zu beantworten, verlassen wir Harry's Bar und reisen in der Zeit einige Jahre zurück. Venedig, 1929, Hotel Europa. Wie alles begann.
1: My father was bartender in one of the hotels in Venice, and he had some very, very good customers. An old lady.
0: Zu den Stammkunden von Giuseppe Cipriani gehören eine reife Dame, ihr Gigolo und ihr Neffe und ein Pekinese. Sie trinken viel und das Trinkgeld fließt großzügig. Nach einer durchzechten Nacht kommt es zwischen leeren Cocktailgläsern in der Hotelbar zum Streit. Die reife Dame und ihr Shigolo reisen ab. Der Neffe bleibt. Ohne eine Lira. Mit unbezahlten Hotelrechnungen und einem bissigen Pekinesen. Es ist 3 Uhr morgens. Die Bar des Hotel Europa fast leer. Giuseppe spült Gläser. Der Neffe hängt am Tresen und starrt auf den Boden seines leeren Whiskyglases.
1: No money, no in Grande.
0: Der Barkeeper des Hotel Europa in Venedig, Giuseppe Cipriani, weiß, was zu tun ist. Er schlachtet sein Sparschwein, bezahlt die Hotelrechnung des jungen Amerikaners und setzt ihn auf das nächste Schiff nach Hause. Nach Amerika, wo den gestrandeten die Weltwirtschaftskrise erwartet.
1: End, end, end,
0: Neben den USA trifft es das Deutsche Reich am härtesten. Während Herr Hitler in Deutschland von der Weltmacht träumt, hat der junge Amerikaner in Boston andere Pläne. Er träumt davon, irgendwann eine eigene Bar zu eröffnen. Zwei Jahre lang hört Giuseppe nichts von seinem jungen Gast, dem er sein ganzes Geld geliehen hat. Dann? An einem lauen Sommerabend taucht er plötzlich an der Bar des Hotel Europa auf, gibt Giuseppe sein Geld zurück, schiebt noch ein paar Bündel Lira nach und schlägt vor
1: Let's open a bar.
0: And his name was Harry. Harry Pickering from Boston. Harry Pickering investiert sein Geld in den richtigen Mann. Zusammen mit Giuseppe Cipriani schafft er eine legendäre Bar, in der Hemingway einen eigenen Tisch hat und seinen Roman »Über den Fluss und in die Wälder« schreibt. Eine Bar, in der sich die Halbgötter von Hollywood und Normalsterbliche die Klinke in die Hand geben. Eine Bar, in der Giuseppe Cipriani den legendären Champagnercocktail Bellini und das Rinzcarpaccio erfindet, beide nach venezianischen Malern benannt. Und so kommen und gehen sie, die Menschen in Harry's Bar. Die Sterblichen und die Unsterblichen. Wie die Flut beim Mont Saint-Michel. Signor Cipriani, was ist das Erfolgsrezept von Harry's Bar?
1: The way my father was doing was to treat people like kings and kings like people. Eine Bar? in der normale Leute wie Könige und Könige wie normale Leute behandelt werden. Chin Chin